0: بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام مادم و احترام خدمت همه دوستان عزیز ما به جلسه سوم از مبحث تمرکز رسیدیم در این بخش نکات مهم دیگه ای که کمک میکنه که ما به تمرکزمون کمک کنیم مطرح میشه و امیدوارم که این نکته ها به شما کمک کنه برای این که تمرکز خودتون ارتقا ارتقابه خب تو نکاتی که داشتیم تو جلسات پیش مطرح میکردیم رسیدیم به زمینه های ایجاد علاقه چون گفتیم که این یکی از راه کارهای جلب تمرکز هست. آدم وقتی به یه چیزی علاقه داره تلاش نمیکنه تمرکز کنه. همه وجودش متمرکز میشه. چون اون مسئله رو یا که یه نفر داره میزنه، اون فرد رو خیلی دوست داره. بهش علاقه داره. موضوع مورد علاقشه. در رابطه با اطلاعات اولیه صحبت کردیم که خب این اطلاعات اولیه خیلی کمک میکنه به انسان. چاله واردش نمیشیم تو صوت قبلی. حالا تصوور کن که الان یه سری از افراد که این صوتو گوش میدن، معلمین هستن. اینو باید معلم ها بدونن وقتی که یه مطلب خوب ارائه میدن، خوشایند منتقل میکنن، خیلی با هیجان به شکل زیبایی برای حالا اون مخاطبین خودشون ارائه میدن، این خودش در مخاطب ایجاد علاقه میکنه و این ایجاد علاقه طبیعتاً ایجاد تمرکز در اونها میکنه. وقتی خود معلم حوصله نداره بیانگیزه است بی حال فقط صرفا رفع تکلیفی داره یه رو به مخاطب خودش منتقل میکنه خب طبیعتاً نباید انتظار داشته باشه که اونم تمرکز داشته باشه اینکه تو برنامه ارائهش دقیقاً داشت دق دق داشته باشه که تمرکز بچه‌ها رو جلب کنه به این محتوا خب وقتی بدون یکی از راهه اینه که بچه ها علاقه علاقمند بشن اون واسه و یکی از راههای علاقمندی اینه که خوب قشنگ جذاب ارائه بشه محتوا خب طبیعتا اثرگذار میشه جدی گرفته میشه این بخش نه اینکه صرفا از بچه‌ها بخویم بچه‌ها تمرکز داشته باشیم بچه‌ها باید تمرکز داشته باشه خب این تمرکز باید بسازیم حالا اگر فرض کنیم بحث معلمی هم نیست ما داریم این مطلبی رو خودمون می‌خونیم یعنی کتابی رو خودمون می‌خونیم و جدی جزب درس‌ها و امتحانات ماست تو این حالت بعد به خودمون بگیم ببین اینو بیا به شکل خوبی برای خودت بیان کن یعنی وقتی مطلب رو می‌خونیم سعی کنیم که یه جوری که رو ما حس خوبی میده بر ما اثری خوبی داره اون مطلب رو باز تکرار کنیم و دوباره بیان کنیم به زبان خودمون. این واقعا کمک میکنه که احساس کنیم نه من نصدر این مطلب دارم علاقه من میشم دارم بهتر یاد می بهتر میفهمم مورد بعد اینه که اگه ما بتونیم به کاربردهای عملی یه مطلب علمی فکر کنیم معمولا اون موضوع راحت تر و سریده تو ذهن ما جای می یعنی اون تمرکزی که لازمه نسبت به درک محتقا در مثلا به عنوان مثال قانون عمل اکس عمل نیوتون یه قانونی که مثلا بچه ها تویه توی بره یاد بگیرن حالا کافی توضیح داده میشه یه آدم به خودش بگیر که ببینید این این که تمام عملی ما به خودم بر میگرد همچنین قانونی رو در نظر بگیریم تو هستی برقراره هر چیزی هر عملی یه اکس و عملی داره و این تأثیر میذاره بعد مثلا معلمی شعری میخونه میه که هرچی کنی به خود کنی، اگر همه نیک و بد کنی. خب اینا یواش یواش تو ذهن مخاطب میشینه. این یادش دیگه نمیره. حالا اگه هر چیزی رو ما بیایم توی لحظه های زندگی، کار رو بهش فکر کنیم، چه مادرام این کتاب میخونن؟ واقعا چرا دارم این صدا گوش ای میدم؟ چرا دنبال این برنامه هستم؟ پسش تو زندگی من چیه؟ خیلی یه ذره توی این موضوعات عمیق میشوام، احساس میکنم با این موضوع خیلی علاقه داره. با اکراه و اجبار و مجبورم، کارو پیش نیبره. این هی علاقه مندی شد و اشتیاقش رو بیشتر میکنه و خب کمی تمرکزش بیشتر میشه. حالا توی حوزه علاقه مندی، دانستن قوانین هم یکی دیگه از این راه های ایجاد علاقه در آدمه. اصلا وقتی یه بازی رو آدم میبینه وقتی ندونه قوانینش چیه، هر چیزی پوتبال فوتبال باشه، والیبال باشه، بسکتبال باشه، خیلی براش معنی نداره. ولی کافیه یکی بیاد بشینه براش توضیح بده، ببین آگه اینجوری میشه، این اتفاق میفته، زهی اونجوری میشه، این اتفاق میفته اون اونجوری میشه این اتفاق میفته آدم این آگاهی بهش کمک میکنه، هیجان زده بشه، دقت کنه. و این همون ایجاد علاقه است در واقع. حالا وقتی یه کتابی دست می‌گیره، وقتی آدم مقدمه‌اش میخونه وقتی که فهرستش رو میخونه هدف اون نویسنده از تعلیف این کتاب می‌خونه، اینا ایجاد انگیزه میکنه اینکه ما یه دفعه بیایم وسط کتابی رو شروع کنیم یا مقدمه و اینها رو رها کنیم بگیم نه من خواهم اصل مطلب رو اینا قندت تملوز تمرکز کافی یا علاقه کافی رو برای ما ایجاد نمی کنه. حالا خب توی این داستان، خب توی بخش مطالعه من میگم خب تمرکز داشته باشم. همین هم میتونه اینطوری بشه که ما بگیم خب پس باید ها و روش‌های مطالعه رو یاد بگیریم. مثلا وقتی آدم قوانین بازی والیبال والی رو ندونه، نمی‌تونه اصن بازی کنه. نمی‌تونه توی گروه قرار بگیره، نمی‌تونه گذار باشه. حالا هرچند حتا دوست داشته باشه. تو مطالعم هم به همین ترتیب یعنی وقتی ما یه سری نکات رو یاد میگیریم که چه مطالعه بهتر داشته باشیم واقعا اثر داره. کم به مطالعه علاقمند بشیم و هم طبق رعایت اون قوانینی که یاد گرفتیم خیلی بهتر عمل کنیم. متمرکز بشیم. نگیم نه مثلا چه قایدی میتونه باشه. نه واقعا اینا آموزش داره و آموزش ها واقعا به آدم کمک می‌کنه. یه دیگه, دیگه مواردی که میگن اثر داره توی این بحث علاقمندی اینه که اینه که به زبان خودتون برگردونید. ع یعنی یه چیزی پیچیده میخونیم یه چند دقیقه مکس کنین به زبان ساده خودتون برگردیم. ما الان مثلا این سه کلاسایی داریم به عنوان به زبان ساده مثلا کتاب چههدی است که یک کتاب اخلاقی سنگین هست ولی خیلی مهمه و تاثیر گذاره بر اصللا و بهبود و رشد و تاللیمات تو حوزه اخلاق ما داریم میخونیم خ میگم ما این کتابو نخوندیم یا سمتش نرفتیم به خاطر که بلم سنگین بوده نمیفهمیدیم خیلی جا شد ولی ما بودیم اشکال نداره بیاین رو روخونیم می کنیم جایی سخت رو توضیح میدادیم این ساده سازی به زبان خود برگردوندن و مستاق عملی تو زندگی امروز اوردن آدم ها رو علاقه من میکنه الان خیلی یا به این کانال علاقه و خیلی دوست دارن دنبال میکنن از تصیراتش میگن در حالی که خودشون رو محروم کرده بودن به خاطر اینکه میگفتن این پیچید است. سخته. اگه چیز ارزش داره مهم تو زندگی ما دریافتش و فهمیدنش باید ایده خرج کنیم که چجوری میشه اینو دریافت کرد و فهمید بدون اینکه اذیت شد. پس اگر چیزهای پیچیده رو بتونیم به زبان ساده و خوشایند با مثال مطرحش کنیم این اثر میذاره به علاقه علاقه‌مندی ما یعنی چون هرچی فهمم بیشتر میشه آدم علاقه منتر میشه به یه محتوایی که داره دنبال میکنه ولی وقتی عیناً فقط هم کلمات توتیوار خونده بشه به خصوص اگه بخواد حفظ بشه یعنی از جمله دروس امتحانی باشه خب میدونیم دیگه از حافظه یه کوتاه مدت جلوتر نمیره و این خیلی موقعا به میزنه حجم زیادی از محتوا و زمان زیادی از اون رو گذاشتیم، ولی سرفان کاربردی بوده برای اینکه یک امتحان رو باز کنیم و بگذاریم، ولی متاسفانه ازش بهره در زندگی نبردیم در حال که فعل صفحه این درس کنن بهره مندی از اون محتوا بود. حالا بعضی چیزهای جالبم، بعضی از کسانی که راهنمایی میکنن یا توصیه میکنن میگن، مثل میگه آدم حالت شوخی داشته باشه. تو خوندن بعضی از مطالعات به خصوص مطالعات درسی مثلا خیلی وقایع موقعی مطالعه خیلی اخمو ان خیلی, خیلی بی‌حوصله خیلی قشنگ از چهرهشون معلومه که دیگه مجبورن اینو بخونن با کلافگی با بی‌حوصلگی بعضی دم به دقیقه غور میزنن آ من باید این مطالعه رو بخونم خسته شدم این چه محتوایی مثلا دوست ندارم اینو دار معلومه این چه حسری بر میذاره در حالی ما وقت اصلا با دوستمون صحبت میکنیم میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم یعنی علت نشاط ما و گرایش ما به اون رابطه، به اون صحبت همین هیجانات و نشاتی که توش هست حالا فرض کنید این حس رو تو فضای مطالعاتی و درسیمون بیاریم بلقا مطالعه کنیم با این حس که من صرفا در اولین گام میخوام بفهمم چی دارم میخونم در فکر میرم وقتی کتاب بخونم خیلی اطلاعاتم بالاتر از زمانی که این کتاب نخوندم خیلی برام جالبه این نکتش به دلم نشست این نکتش بایدش فکر کنم با حیجان بیشتر این حیجان به آدم علاقه میده علاقه به آدم تمرکز میده به محض که تمرکز ایجاد بشه مطلب وارد حافظه عمیق انسان میشه مورد بعدی یا توصیه بعدی توجه به لذت‌های نهایی کاره نه اون دشواری که الان توش قرار داریم مثلا شما دارین یه کتابایی رو میخونید یا درسایی رو دارین میخونید که دوستشون ندارین ولی توی این رشته که انتخاب کردین اون مقصدی که بر خودتون انتخاب کردین شما رو به یه موفقیت های ارزشمند، شیرین و دوست داشتنی میرسونه. باید این مسیر طی بشه. طبیعت زندگی اینه همیشه همه چیز رو آدم دوست نداره. یه جایی کارایی رو باید که سخت دوست نداشتنیه ولی مسیر حرکتش برای موفقیت. وقتی آدم هی اهداف و کنه، اون افق رو مرور کنه، اشکال نداره صبوری کن، به اینجا می‌رسی، اون لحظه شیرین موفقیت، اون حس رضایت از خود، اینها به آدم یه انگیزه و انرژی میده که بتونه با علاقه و با تمرکز اون محتوا رو بده. یعنی لذت رسیدن به قله و توجه آدم به لذت‌هایی که با رسیدن به اون قلعه به دست میاره کمک میکنه که تمرکز رو بیشتر کنه و با جدیت و با دقت این محتوی رو دریافت کنه. خب حالا اینا نکاتی بود که ایجاد علاقه مندی میکنه. اما یکی از چیزهایی که واقعا ضربه میزنه به قوه تمرکز ما به قدرت تمرکز ما برنامه ریزی غلطه. مثلا یه روز یه حجم زیادی از محتوی رو بخونیم خب مثلا یه صفحه دو صفحه سه صفحه می هی hey, ورق می زنیم چقد مونده چقد مونده چون برامون خسته کننده شده خب اصلا از ریشه این زیر غلطه حجم محتوا باید معقول باشه چون میزان تمرکز آدم هم بر مبنای اون انرژی درونی که قبلا در مورد صحبت کردیم در کانال یه اندازه‌ای داره نیاز به شارژ انرژی ما داریم به خاطر همین توی این دشواری مسیری که ما داریم اگر حد دو اندازه رو رعایت نکنیم این شغل علاقه ما رو هم اون فشاری که آدم می‌خواد این حجمو خونه یادش میاد، کلافگی میاد سراغش. مثل اون کارهایی که ما شب امتحانی می‌کنیم. ایام نزدیک به امتحانات می‌کنیم. بالاخره از اول یه تقسیم بندی درست و یه برنامه‌ریزی درست داشتیم. مثلاً روزی 5 صفحه می‌شد که توی بازه چند ماهه ما به خوندن اون مطلب رسیدیم، خب مشکل رو حل می‌کرد. ما با حوصله می‌رفتیم، خب 5 صفحهس می‌خونم و میرم سراغ نامه کارهای زندگی. بعد نه، حجم بیش از 5 صفحهس. یعنی تا هر حال محتوا سنگینه و حجم شما نیاز دارید روزی مثلا 20 صفحه، 30 صفحه بخونید. خب اینو باید توی روز پخش کنید. نه باید بگیم من یه سره میشینم از این ساعت این سادیو می خونم و بلند میشم. نقلت ما تناوب کار کردن رو یاد گرفتیم تو کانان. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید یه 45 دقیقه بخونید، یه رو 20 دقیقه استراحت، یه دوری بزنید، یه, دقیقه دوری, دوری بزنید، یه 45 دقیقه دیگه. دور یه دوری بزنید یه 45 دقیقه. اگر به صورت صفحه‌ای برنامه‌ریزی کردین پنج سفه بخونید، واشه یه دوري بزنید، پنج سفه دو. اینو تجربه خواهید کرد. وقتی یه دور کوچیکم میزنید، وقتی برمیگردید دوباره انگار از اول نشستیم. ولی وقتی یه نفس میشینین، پنج سفه بعد دیگه خسته میمونیم. چه دیگه میخونیم؟ نمیفهمم چی داریم میخونیم. فقط میخوایم مثلا مقرریه اینبوس که بر خودمون تنگ کنیم و این ضربه میزنه دیگه. چون تمرکز ضعیف شده، دریافتی آدم ضعیف میشه. و آدم میونه خونده ولی اصلا هیچ یادش در حالی که همون مطلب حتی یک بار ولی با تمرکز خونده بود بهتر در ذهن قرار گرفته بود به احتمال فراموشش خیلی کمتر بود نکته ای دیگهم تو همین حوزه برنامه ریزی اینه که پیاد بگیید چقدر مونده چقدر مونده و این منده رو آزار میده. شما برنامه ریزی کردید امروز اینقدر تاهجمات بخونید فقط باید فقط باید, باید امروز بکنید این تمرکز شما رو تفس می‌کنه ولی تو حین مطالعه تو حین کار اگه هی بگین و حالا سه ماه من باید هر روز این کارو رو بکنم. این حال شما رو میگیره مثلا کنکوری ها کنکوری ها به طولانی بودن مصیف فکر میکنن اذیت میشن به هم میزن 6 ماه بعد اینجوری زندگی کنم یک سال بعد اینجوری زندگی کنم در حالی که یک براگ برنامه‌ریزی کنن و فقط به این فکر کنن که آها من همیشه وقتی از خواب بیدار این برنامه زندگی منه تا اتقلا ثانوي مثلا به اینکه چقدر مونده هی بخوام بهش ورا نگاه نکنن فقط به اون روز و به اون برنامه فکر کنن این تمرکزشون رو حفظ میکنه و خب طبیعتا افزش عمل دارن دریافتیشون فهمشون سرعتشون در گرفتن اطلاعات خیلی بیشتر میشه. من یه بار به دوستی این مثال رو زدم یعنی میگفت من حیجان دارم بعد عجولم و اصلا کاری که بلند مدت باشه نمیتونم انجام بدم خسته میشم و ازشون پرسیدم شما نماز میخونید گفتن که بله گفتن آیا تا حالا شده خودتون بپرسین که تا کی باید نماز بخونیم. مثلا. چند وقتی که نماز بخونیم دیگه بس بعد یه نیازی نیست نماز بخونیم. نه میدونید تا آخر عمرم تا زنده اید باید این اول عبادی رو انجام بدید. به می هیچ‌وقتش فکر نمی‌کنید هر روز تو ساعت مقرر این تکلیف رو انجام میدید. هیچ‌وقت نقطه پایان روز پایان فکر نمی‌کنید. ده روز دیگه بخونم، یه ماه دیگه بخونم، میشه نه. هر روز میدونید این یکی از برنامه‌های ثابت زندگیتون. حالا اینم همینطوره. بیره اگه فکر کنید آقا من زگه باره تا گور دانش به هست من حالا تو هر مقطعی از زندگیم یه سبک از دانش رو دارم دریافت میکنم. مثلا کنکوری هم و تا یک سال باید تو این محتوا باشم. بعدش دانش رو میشم. بعدش تحصیلات بالاتر حینش تحصیلات معرفتی. متأخر اون باید در مسیر رشد و ارتقاء خودمون تلاش کنیم. و این برنامه زندگی من تو این دنیاست پس همیشه باید مطالعه تو زندگی من باشه همیشه مطالعه که بر مبنا و با نگاه رشد بیشتره تو زندگی من هست پس خستگی نمیاره، فعالیت و کار ثابت و روزانه زندگی منه و با روح من و فکر من عجین شد ولی برای اینکه ما دچار تحول روحی نشیم حدش رو باید نگه داریم ما تو اعمال عبادی هم این نکتر داریم. اگر دیدی حال نداری حق نداری مستحب باده انجام بدی فقط واجب تو انجام بده چون بعضی موقع ها افراد در اعمال مستحبی باعث میشه یه آدم حوصله انجام کار واجبش هم دیگه نداشته باشه در حالی که شما الان وزیفت این بود که اون کار واجب با انجام بدی حالا که حال داری حوصله داری حسه مناجات با خدا داری کار مستحبی هم انجام بده دعاهای کنارش هم بخون خیلی هم ارزش من خیلی هم باعث ارتقای روح آدم میشه. اگه حوصله نداری به اونا نپرداز که به اصل کارت نرسی. توی برنامه های ساده و معمولی زندگی هم همینه. شما تو برنامه تون اگر یک کنکوری هستین، مطالعه این درس ها امروزه. حالا ممکنه صد تا موضوع متنوع مطالب اصلا خوب و مفید تو مسیرتون قرار بگیره. اول باید واجبتون انجام بدید. کار واجب شما کنکور اگر اینو خوندی و طبق برنامه پیش رفتی حالا میتونی یه کار فوق برنامه‌ای داشته باشی البته آدمای با برنامه ما تو مشاوره ها به دوستان منتقل کردیم آدم با برنامه همیشه چه کنکوری باشه چه دانشجو باشه چه خانمه خانهدار باشه چه آقای پرفعالیت سر کار باشه یک زمانی برای مطالعه که خارج از مثلا در... موضوع کار درس و فعالیتش فوق برنامه شه موضوعی که بشه علاقه دوست داره بخونه در مسیر رشدشه تو برنامهش هست برش وقت گذشته. یعنی این جوری نیست که بگه حالا اگه وقت آهردم این کتاب رو نه جوری برنامهشو تنظیم کرده که مثلا شبی یک رو مطالعه داشته باشه یا روزی پنج صفحه مطالعه داشته باشه ولی طبیعتا و اقلا و منطقا اول اولویت اینه که مثلا اون برنامه درسی که تعریف کردم و شروع کردم صبح پا شدم و این کمک میکنه که اون انجام واجبات آدم روحیه میده. انگیزه میده اصلا ظرفیتش بازتر میکنه که به انجام مستحبوت هم بپردازه. که تو کار برنامهریزی ما همین تکلیف ها و کارهای اجباری ماست به علاوه کارهایی که جزبه علاقمندی های ماست. حالا نکته جالب این که اون علاقمندی ها خیلی نقشش رو محسره. چون شما وقتی دو تا کار مورد علاقتون ولی با زمان خیلی کم در روز انجام میدین باتری انرژی احساسی درونتون شارژ میشه و همون درس اجباری یا شاید دوست نداشتنی رو بهتر میخونید پس یکی از اشتباهات استراتژیک در برنامه ها و پروژه های سنگین زندگی اینه که بعضیا میان کارهای دوست داشتنی رو مطلق حس میکنن مثلا میگن یک سال کنکور، هیچ کاری دیگه نکن این غلطه چون روح کم میاره چون روح نیاز داره کاری که دوست دارم بکنه و اگر محرومش کنی تا یه زمانی تحمل میکنه. یه دفعه میبینین من تو بحث مشاوره با افراد زیادی مواجه شدم بچه‌هایی که وسط بازی زمانی کنکور یا یکی دو ماه مونده به کنکور می‌برن و اصلا حتی رها کردن درس خوندن و انقدر فشار روحی روانی بهشون وارد شده اما بچه هایی که گفتن نه اولویت من درسه ولی دو تا کار دوست داشتنی هم توی هر روز برنامه من هست مثلا روزی یه رو 20 دقیقه با دوستم صحبت کردم یا این کار هنری که دارم انجام میدم روزی مثلا یه رو 20 دقیقه براش وقت میذارم یا اون کتابی که خیلی دوست دارم روزی یه رو 20 دقیقه مطالعهش میکنم یعنی نسبت زمانیش خیلی کمه ولی اون بهش نشاط میده انگیزه میده و درسش هم اتفاقا بهتر میخونم یا من یادم پرجنبوجش و فعالیم باید ورزش کنم مثلا باشگاه میره ولی مثلا قبلا سه روز در هفته میرفته باشگاه الان با توجه به شرایط کنکوریم مثلا یه روز در هفتهش کرده ولی قطعش نباید بکنه اگر یه دفعه همه کارهای دوست داشتن رو قطع کنید روح به هم میریزه همیشه این مثال رو مثل یه بچه ای که مثلا 5 دارو داره و با اینا بازی میکنه و شما یه روزه بعدش بگیرید یه خود نگاه میکنه، شاید ناراحت شه که بالاخره چهار تای دیگر داره. بعد اگه دومی رو بگیری یه خود بیشتر ممکنه متوجه بشه، وضعش شه. سومی رو بگین چون وقتی یه دفعه هر پنج تا رو بگین، این بچه اصلا خالش خیلی بد میشه. ممکن اصلا مریض بشه چون همه سرگرمیش و لذت زندگیش بازی با همینا بوده. و شما یه دفعه اینا رو همو حذف کردید و گفتی فقط برو بیا این کارهایی که من به تو میگم رو انجام بده. اینا برای آینده تو و موفقیت تو بسیار مفیده. چقدر اون بچه اصلا منزجر میشه از این حرفا. چون تا دیروز داشته بازی میکرده و شما وقتی یه دفعه کل اون شیرینی و اون عادت و اون وابستگی رو ازش گرفتین حالا زیباترین و بهترین حرفا رو بزنید. نمیتونه. این خیلی نکته مهمیه. ما، حتی با خودمونم نباید اینجوری رفتار کنیم یه دفعه مگر یه کاری که گناهه حرامه موقعی نشرسیم که این کار از ریشه حتی یک بارشم ممکنه به تباهی بکشن زندگی رو و من اراده میکنم و مطلق کنارش میذارم ولی خیلی از کارا باید کم کم آروم آهسته حذف بشه تو زندگی آدم و چیزای دیگه توش جایگزین بشه یع یعنی یه, یه تفریح غلط هست میشه باید یه تفری درست جایگزین بشه. اگر شما پنج تا کار دوست داشتنی دارین تو ایام کنکور باید دوتاش رو نگه دارین وگرنه روح دوچار آدم تادور میشه خلع زیاد به همش می ریزه. شما تمرکز لازم برای انجام اون کار جدی رو کامل از دست میدید. حالا هر چقدر هم دیگه هم انگیزه که نه درس بخون نه درس بخون، درس بدون اویندت اینطوری میشه، این, می این تو جای خودشه. این آدم نیاز داره به لحظاتی پرداختن به کاری که ازش لذت میبره و دوستش داره و کار معقول و سالمی هم هست در مسیر برنامه ریزی و اون چیزی که ما تا الان یاد گرفتیم تعیین هدف اصلا به تمرکز خیلی کمک میکنم طبیعتا منطقا یعنی شون وقتی که یه هدف مشخص کردین من تا هفته دیگه همین موقع باید این کار انجام داده باشم این هدف بسیار عملیاتی پیشقای شماست. خب زمان تعیین شده بازه زمانی حجم کار شما اصلا مجبوری تمرکز کنید. چون اگه تمرکز نکنید ظرفه یه هفته کار انجام نمیشه. فرض کنید یه پروژه شما سر هفته بعد برسونید که نفر بعدی روش کار کنید. اینجوری نگاه کنید به کاراتون ببینید چقدر افزایش عملکت خواهید داشت. زمان تعیین کنید برای همه چی. من این کتابو ده روزه میخونم. البته زمانی که تعیین می‌کنید باید معقول باشه یه زمان فانتزی نباشه اگه وقتی تو عمل میخواین وارد کنید می بینید یه نشودنی نیست. ولی به صورت منطقی منتظ با شرایطتون می بینید که مثلا می‌تونید روزی 10 صفحه مطالعه کنید بعد نگاه میکن یه کتاب مثلا۱16 صفحه ای دارید میگهن خب دو هفته ای من می‌تونم تموم کنم اگه روزی ده صفحه بخونم ولی اگر این کتاب من کتاب دوست دارم بخونم حالا هر روز میرم میام دو صفه بخونم یه روز وصله ندارم ماه این کتاب رومیزه و مثلا همون کتاب 140 صفحه‌ایه ولی به سال رسیده ما هنوز نتونستیم تمامش کنیم برنامه خیلی تعیین هدف نقطه پایان خیلی به ما کمک میکنه که تمرخوزه بره بالاتر وقتی آدم اینو حتما دیگه همه شب امتحان تجربه کردن چجوری آدم متمرکز میشه چه حجم زیادی رو تو زمان کمی میخونه طی‌طی همه قوای خوشو جمع میکنه، پس معلومه مهم میتونیم تمرکز کنیم چون اونجا آدم دیگه احساس خطر کرده دیگه فرداست و دیگه فردایی وجود نداره من فردا این آزمون رو دارم من فردا این امتحان رو دارم من فردا بعد این پروژه تحویل بدم و حتی یه کار دوست داشتنی هم اگه جلوش باشه کنار میذاره. اتفاقا همه اینا رو مش علاقه دارم ولی الان با توجه شرایطی که دارم باید تمرکز کنم و انجام این کار چون میفهمم توی بحث اولویت گفتیم دو شاخص هست فوریت و اهمیت ممکن ماهی که خیلی اهمیت داشته باشه ولی فوریت الان نداره ولی امتحان من فوریت داره تحویل دادن کار من فوریت داره خود این تمرکز میساز پس تعیین زمان و تاریخ حتی که کسی بالای سر آدم نباشه و امتحان آزمونی هم نباشه خیلی با آدم کمک میکنه که تمرکز بره بالا خودتون برای خودتون در کارهای مختلف نقطه پایان تعریف کنید. به خصوص اگر این نقطه پایان مثلا تو پروژه یا امتحانی زودتر از موعد واقعیش باشه خیلی شیرین میشه. یعنی شما دو روز مونده به امتحان اصلا خوندین تموم شده پرونش بسته شده. تو این دو روز بیشتر استراحت و مرور میکنید. و میبینید چرا آرومش با زندگی آدم میشه. و چرا از ها بدون نیاز به بررسی و مشاوره و دارو خوردن زن رف میشه. یعنی خیلی وقت سبک زندگی ما رو اینجوری مضطرب و نگران کرده. کافی تغییر پیدا کنه. مثلا خود مشکل خودش حل میشه چون جای دیگه برای اون استرا و وجود نداره. حالا توی تعیین هدف هر چقدر این هدف ریز، دقیق و قابل درک باشه، بر تمرکز انسان تاثیر بیشتری داره. یعنی چی؟ مثلا میگیم که خب هدف من مطالعه این فصله برای چی؟ برای اینکه نمره خود بگیرم. این خلطه، این جمله کاملا خلطیه. هدف باید کاملا مشخص، دقیق، روشن و واضح باشه. مثلا بگیم که هدف من مطالعه این جدول مندلیوفه که بدونم با افزایش عدد اتمی شواه اتم چه تغییراتی میکنه. ببین ببینید چقدر جزئیه. چرا اینو میگیم به خاطر اینکه این, این ذهن رو کاملا متمرکز که ببینید جواب این چیه واقعا به خاطر همین خیلی مواقع میگن خیلی کمک میکنه به شما اگر قبل از مطالعه برای کنکور تست ها رو بخونید یعنی سوالات تست ها رو بخونید که ببینید سوالا به چه شکل از چیا سوال شده چیا مهمه؟ اصلا مشخصا تاثیر میذاره روی مدل خوندن و مدل دریافت و مدل تمرکز مثلا میگه این هدف من اینه که بدونم چرا انقلاب مشروط شکست خورد فکر کن یه جایی هستی مطرح بشه من بطورم به جواب بدم. تمام کسانی که به تاریف علاقه ندارند مثلا بچه های ریاضی معمولا فراری ممکنه باشه. معمولا نه همه. بعد کافی این اهداف رو برشون روشن کنی. بگیم دوست دارین رو بدونی. میدونی چی شد که این اتفاق افتاد. من امروز به شما میخوام بگم تمرکزها خیلی بیشتر میشه پس اگر یه معلمی یه کسی که میخواد ارائه بده کارش رو با سوال شروع کنه آیا میخوایین بدونید که چی شد که اینطوری شد من در چهار محور بست این جواب به شما میگم من به شما میگم چه جوری میشه متمرکز شد میدونین چه جوری میشه کار سه سالو توی یه سال کرد مهمترین و کلیدی تینش تمرکزه من میخواهم به شما یاد بدم. چجوری میتونید قدرت تمرکز خودتون رو در کارها بالا ببرید خب این خیلی اثرگذارتر میشه حالا خب اگه دقیق بگم که میتونید چجوری میشه در ده دقیقه حتی یک بارم پرش ذهن نداشت مثلا شما ده دقیقه کامل کتاب بخوید بدونید که یه بار ذهنتون بره جایی که مجبور شید زمان کش پیدا کنه خب این خیلی سوال مهمیه بله میخوایم خب معانی تمرینی می شما یاد میدم که شما کارش رو پیدا کنید. یاد بگیرید. خب این در صدای قبلی ارائه شد. پس هدف وقتی تعیین بشه وقتی حالت سوالی بگیری به خودش دقیق و مشخص به ذهن آدم برنامه میده که وقتی داری گوش میده متمرکز باشه که بتونه دستبندی کنه و به جوابی که ذهن اتش پیدا کرده که به چیه برسه. حالا شما بیاین این روش رو برای همه ی کارهای خودتون در نظر بگیرید چه کارهای مطالعاتی چه کارهای دانشگاهی چه کارهایی که شما در فضای شغلی خودتون بهش مشغولین چه کارهای زندگی هدف هاش تعیین کنید لحظاتی بهش فکر کنید من هدفم از انجام این کار چیه من میخوام به چی برسم خود این هدفمندی به شما تمرکز می بعد حالا یواش یواش اهداف دیگه هم بهش جذب میشن پس اگر بتونید هدف خودمون رو قبل مطالعه و قبل از انجام هر کاری مشخص کنیم اصطلاح هم به اون کار دل میدیم نه من واقعا میخوام این اتفاق بیفته و این باعث میشه که با جدییت اون کارو انجام بدیم این جدیت یعنی همون تمرکزی که وقتی من دارم اون کار انجام میدم فقط اون کار انجام میدم فکرم دیگه به جای دیگه نمیره چون این موضوع برای مهم نیست فقط مجبورم مثلا دارم اون کار انجام میدم ولی ذهنم هزار جای دیگه. است اون هزار جای مهمتر از اینه یا دوست داشتنی تر از اینه یا ذهن شما بیشتر درگیره تو اون موضوع تا این کاری که الان می میکنید واقعا با این روش ها آدم تغییر میکنه باید امتحان کنید یعنی واقعا با تغییر نگاهمون به این مسائل و تغییر عملکردمون به دست آورد متفاوت میرسیم. خب ا شال ما در جلسه آینده در خصوص روش مطالعه متمرکز کار خواهیم کرد یعنی به صورت خاص، روی موضوع مطالعه چجوری ما میتونیم یک مطالعه با تمرکز داشته باشیم حالا این مطالعه میتونه کار شخصی باشه فوق برنامه باشه یا میتونه در مسیر فعالیت باشه که به صورت تحصیلاتی یا کاری ما لازمه که داشته باشیم و اگر متمرکز انجام بدیم تو زمان خیلی کمتری حجم بیشتری رو مطالعه کردیم و این سرعت و کیفیت کار ما رو در مسیر موفقیت خیلی بیشتر میکنه ان شاء الله موفق